0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um VLBA Cast Eu sou o Yuri Pires e tem ao meu lado direito ele, diretamente de Portugal, Felipe Pereira
1: Fala aí pessoal, beleza? E aí Yuri, como é que tá?
0: Opa, naquele pique, e ele que é Fiuk Lover, na minha esquerda, Douglas Dodô
2: Fala galerinha, tô aqui com a relação aqui dos jogadores do BBB Vamos ver quem tá saindo bem essa semana,
0: hein? Boa, boa. E ele, que com certeza sabe o que foi a Guerra dos Canudos, Rodrigo Canela.
3: Fala, <risos> pessoal. Obrigado aí. É, com certeza, eu sei, eu sei o que foi. Inclusive, eu estudei muito na faculdade. Matéria importante até aí. Então, <risos> o Rodrigão, pra quem não sabe, é historiador, não é, não? Isso, é historiador. Sou, sou formado pela PUC Campinas. Formei, vou pro segundo ano de formado aí. Ah, Teve a formatura antes da pandemia, né? Ah, então tinha festa, boa, a aí sim, deu pra, pra comemorar salvo.
2: devidamente. E cara, é o seguinte, aqui vai ter o teste de história aleatório. É ah, cana do, do VLB aqui. Então, prepara. Mandar.
3: Se, se eu, eu sou, souber, eu né? tranquilo.
1: Ah, e se
2: não souber também, você pode falar um monte de coisa aleatória, a gente não sabe. Nossa, tá, inventa. É, é, inventa. Né? É. É, inventa
1: sei é lá, e,
0: e ele também, Dudu ele não é só historiador, não, viu? Ele é podcaster, igual a gente. Tem um podcast muito maneiro de futebol, Estufo Vel, né, Rodrigo? Isso, a gente
3: é, escolheu esse nome aí, Estufo Vel. Pra... A gente já debatia futebol, né? Inclusive, o meu tema de TCC é sobre futebol, né? A gente Cara, tem uma área que hum. trabalha a história do tempo moderno. Então, Mano. eu estudei os anos 80, estudei a democracia corintiana. Manja então... pouco, lanja pouquinho só. <risos> então, isso aí veio da, da, da faculdade, a gente debatia lá no, no, no pátio, né? E a gente foi estruturando e deu certo. A gente mistura um pouco uma pegada de futebol com, com história, né? Uhum. Uh, a gente tenta trabalhar a ideia de misturar a sociedade com o esporte, até porque a gente que gosta de todo, todo e qualquer esporte, é emoção e sentimento. Então, quem tá fora disso, acha que é besteira, né? Fala, ah, é só jogo, é só um cara jogando a bola no cesto, só um cara chutando a bola no gol, né, é
0: bem assim, né? A gente sabe que é muito mais que isso, né? E eu, Dodô, eu tive que estudar muito a história do futebol, porque meu time não ganha um título faz já um tempo aí, então é só é, na você história tem que, que Você
2: tem que ter argumento numa discussão, né? <risos> <risos> tem que
1: saber o que você fala, eu entendo, eu partilho Sim. disso também. Você já mandou parabéns por, por, é campeão por WhatsApp? Ah, não, <risos>
0: felizmente, ainda não, né? ainda ainda não gente...
1: espero um dia comemorar, não vai ser esse ano eu
0: acho, mas vamos lá. Ah, você né? acha? Vamos ver, né? <risos> mas do que, que a gente vai falar hoje, Aire? Antes da gente falar do, do que, que a gente vai falar, aqui no VLBA a gente tem uma tradição quando vem, quando vem convidado e você tem que respeitá-la, viu? Eu vou mandar aqui para o Rodrigo, Rodrigo, fala aí para a gente o time que você torce na NBA, um jogador que você mais gosta e o jogador que você odeia aí da NBA, pode ser de qualquer tem, tempo aí. Tem, pode jogar...
2: ser polêmico, pode xingar, o que você quiser. Gratuito.
0: Certo. Cara, eu, eu comecei a
3: ver a NBA quando passava no Sport Interativo em 2011, não sei se vocês vão lembrar bem, bem. antigo. Mesmo. antigo não, né, coisa de 10 anos, é de, praticamente 10 anos. E eu peguei a ascensão do Derrick Rose. Não conhecia nada de de, de basquete e eu vi o Derrick Rose e falei: "Putz, mano, ele, esse cara é muito foda então, Bravo. por causa do Terry que Rose eu gosto, eu sou torcedor do Chicago Bulls, né eu voltei a ver recentemente basquete uh, por causa do The Last Dance um, muito do um acaso porque a minha namorada ela trabalha com o MBA, né lá no NBA eles tinham que assistir o The Last Dance eu vou ver a matéria lá e então. tal. assisti com ela eu falei, puta merda, velho né? preciso voltar a assistir.
1: Não, precisa tomar <risos> os trilhos.
2: Cara, é sensacional. Puta é, é documentário. É grande, demais,
3: Muito Sim. forte, cara. E, e o meu jogador favorito... Alguém? Mano, eu ó, o meu jogador favorito é o LeBron James. Eu não consigo, eu sou muito LeBronzetti. Uhum. A gente também, a gente Falcon, tem que falar dele aqui ah, de, que de hora em assim. hora.
1: Cota. E, e, a gente tem e cota o dia, ar,
3: cara, eu, eu acho que eu não tenho ainda um jogador que, assim que eu odeio. Te falta ódio, então.
0: Ah, tá precisando odiar alguém, Rodrigo. Te falta ódio ainda, Te cara. Te falta ódio
3: eu... ainda. Uhum.
0: Falta ódio, eu não tenho ainda tem, um
3: computador que, que eu tenha, tenha muita raiva. Cara, mas falando por cima, assim, já que tem que ser polêmico, cara, eu, 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 eu tenho um pouco pé trás com o Gold State. É... Boa! Ah, boa! Boa! boa. boa. <risos> Time Gostei. de Dilão, mas não. Eu, ah, sim, Zinho. Muito mais por, por ter dado um assurro no Lebron, né, algumas vezes. E...
0: Realmente. <risos>
3: um pouco, né? Mas não, não tem animosidade com nenhum, não.
1: Boa, boa. Não, tá certo. Tá, tá certo. Boa, tem, tá que, tem
2: que criticar os caras mesmo. Tá ouvindo, Felipe? Tem que
0: adiar um pouco.
1: <risos> é que eu gostei porque, mano, o Rodrigo já ficou, tipo, vai, eu odeio porque o Golden State deu uma açurra no Lebron James, é. na verdade. É e, a gente, superar, né? e a gente
2: cuida de quem a gente ama, Felipe. É isso. É isso. <risos>
1: Ah, é assim, não, tá. eu, é, eu amo LeBron James, mas oh, é legal torcer pro, pro vilão de vez em quando, cara.
0: É. Mas o tema do podcast não é esse, né, Felipe?
1: Não, não é. É sobre é. BBB, cara.
0: Hoje eu a gente tinha tem o segundo episódio da... Ó, oh, o segundo episódio, Dodô. A gente já tá Nossa. ficando famoso. A
2: parte 2 aqui, ó. Oh,
0: VLBA Legends programa que fez sucesso aí, né, no episódio número 1, um. e dessa vez a gente tem um, trouxe uma particularidade, grandes jogadores que não ganharam título, lendas Exatamente. que não tem anel, infelizmente, aí não, não podem conversar a, com...
2: gente, a, a gente até se assusta, né, Yuri, quando fala assim, fulano não, não ganhou um título? Como assim que não ganhou nenhum título? É, De jeito.
0: a gente fica, fica espantado, eu diria, Dodô exato tô usando um bom vocabulário Porque tem um professor de história aí com a gente uhum. vou... é, O vocabulário é. vocabulário aí... é. tá conversou.
2: sabendo
3: legal O mais colocar possível. a
2: possível a, a sua presença, Rodrigo a, Abalou o Yuri, cara ah, vai entender. Ele tá muito nervoso
0: Eu, eu queria ah, ah, ser ah, ah, historiador ah, ah. também Mas eu não, não fui, viu Mas teve uma época ali na escola que eu gostava muito de história Legal, cara Isso é algo que me emociona, então eu prefiro não falar, viu e é, eu Já vou jogar para você já, Rodrigo. Porque aqui convidado Rodrigo. não tem nada fácil, tá? Boa, é, é assim que a gente gosta. Já manda aí, cara, qual que é a sua sua lenda, o seu grande jogador que você trouxe aí para esse episódio. Cara, eu acho que quando a gente fala de basquete, né, acho que,
3: que a gente entende que infelizmente não tem como todo mundo vencer, né? Sempre um ou outro. E eu acho que é uma boa maneira de começar. Uh, e claro, relacionando com o futebol, que também é um pouco mais da, da minha área, nada mais do que o, o Steve Nash, né? um grande amante de futebol. Sensacional, cara. É, a família é, dele é ligada no futebol, né? Isso. O, o pai do Steve Nash ele, ele foi um, um atleta sempre profissional lá em Johannesburgo né? Ele não é americano, ele é África do Sul, né? Nasceu em Joanesburgo, onde a gente teve aquela isso. final da Copa do Mundo em 2010. <risos> Salve, espanyol. É, a família é totalmente ligada no esporte. Então, acho que o cara, assim como, como também o próprio Kobe, né? Kobe Bryant, né? Que é bem ligado ao futebol, né? na Itália. O, o Steve Nash, ele tem essa ligação com o futebol pelo pai, pela mãe também. A mãe era, também praticava um esporte que eu não me recordo. Mas ele, ele é filho de britânicos, né? O pai é, o pai é britânico, a mãe é inglesa. E ele tinha uma frase que eu acho que quando eu peguei e escutei, eu achei que sintetizou muito a questão de união de futebol e basquete. Que ele disse que o basquete é o trabalho dele e o futebol é o lazer. Pra você ver que fica meramente figurativo, aquelas entrevistas que a gente vê que o cara só faz aquele, aquela média. O cara gosta, acompanha, né? O cara respira esporte, né? É... Isso, é um cara altamente competitivo, né? Sim, e você vê
2: que na vida dele, ele é um cara que daria certo em qualquer um dos esportes, cara. É surreal
3: isso. Sim, é uma pessoa que é altamente atlética, né? A gente tem essas, em essas, termo bom, né? Aberrações do esporte, né? As pessoas que se dão bem em vários esportes, né? Sim.
2: E, Rodrigo, tá, eu tava lendo, fui pesquisar um pouquinho do, do Steve Nash. eu tava vendo que time do Brasil aqui, eu, eu não sabia disso, time do Brasil, ele gosta muito do Corinthians por causa do Leandrinho, do Leandro Barbosa, do, que jogou uh. no Golden State. Exatamente. Ele gosta Deus. muito do Corinthians, mano, eu falei, meu Deus do céu.
3: <risos> Exato. <risos> e, alcançou o Steve Nash a loucura dos corintianos, né? Uma coisa que transcedeu pra ele lá, ele não... não... Teve como escapar dessa paixão, né? O Steve Nash também, ele, com, além de ser uma aberração dos esportes, também ele é formado em sociologia, né? Você, Caraca,
2: aí você me pegou de surpresa também.
3: É, é de uma faculdade muito. Acho que ele se formou numa faculdade de Santa Clara, né? Pequena, uh, é uma faculdade que, inclusive, ali o cara merecia uma estátua de ouro maciço, né? Porque nos anos dele de college ele era um cara diferenciado, né? Ele levou a, a... Agora no, é, final, é Final Four, né? Que é o final da NCAA.
0: É, isso mesmo. Sim, Sim. isso.
3: Ele chegou a levar essa faculdade pequena, tanto que ela, hoje ela nem é tão relevante. Então ele tem a camisa aposentada lá também. Então, ali é um cara que usufrui. Eu não sei se... Eu tomei por fora, se os jogadores acho que praticamente não terminam a faculdade, né, um ou outro.
0: É, um ou outro, mesmo. Chega a, a concluir, a né? Terminar. A Grande parte faz um ano, dois ali, já vai para NBA direto e depois é, vai curtir é. os seus milhões. Exatamente. É, é. Não é bem é mais é. sentido. Taca né? muito rápido. Uma mesmo. transição Taca
3: muito rápida. O único cara que me vem à cabeça agora é o Tim Duncan. Ele também se formou uns quatro anos. Também. Isso, isso mesmo.
2: Isso mesmo. No, no episódio anterior do Bay Legends, a, a gente trouxe aqui o, o Tindam. E, mano, olha, olha o que, que ele fez, cara, na, na, no esporte, no basquete.
1: É, ah, sim. É, um é, 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 melhor que, que o Jason Kidd, né, cara? Sim. E é, o estilo sim, deles ó. é
0: um pouco parecido, assim, né, se você olhar, né? É, são bons passadores, corre, né,
2: passa Sim, são bons passadores, é bem dinâmico, né? É, e...
0: improvisa bastante, assim, né, faz jogador
2: e assusta né cara tipo a gente vê que não, não ganhou um anel principalmente na época do, do Dallas que ele tava com o Dirk Nowitzki né isso
3: ele o, o, o Steve Nash ele é da grande classe de 96 né uhum. de, de Allen Iverson do, do Kobe Bryant então e ele ele meio que depois ele foi ele foi antes ou depois pro Dallas foi
1: o Steve Nash. Depois, ele conhece, foi, foi antes
2: de novo. para Santos. Ah, é, ele foi
1: antes do os Ele antes Ele foi antes Ele foi antes
0: do em, em
1: Ele e também no... Ah, é porque
0: o Dirk Nowitzki, quer ver? É, o Dirk Nowitzki, e, o Steve Nash chega no Dallas em 98, né, o, o, o Dirk é, Nowitzki. O draft é, de... ele foi em 98.
1: É, o draft de 98 né? também. O, Acho que eles chegam quase que juntos. Mais é. que
0: juntos, né. É. Exato.
1: É. E, e foi
2: legal porque o, esse time do Dirk, do Dirk Nowitzki e do Steve Nash levou o time do Dallas para os playoffs em 2005. Então, assim, claro que os créditos ficou pro Nowitzki, né? Por razões óbvias, mas, assim, Steve Nash, a gente via que as médias dele melhoravam a cada ano que passava. Tanto é que ele não, não foi trocado pro Dallas à toa, né?
3: Não, é, o o... Nash. ele foi visto ali pelo, pelo filho do lendário, Don Nelson, né? Que montou essa equipe dos dois, né? Sim, do... sim, sim. O Steve Nash, ele, ele ia fazer a parte daquele mas do, do, daquele grupo, né, do 50, 40,
0: 90, né, ele é um é. cara muito, preciso, né, é, exato. É um, um chutador sensacional, né, numa é. época que não se chutava muito.
2: Né? E uma curiosidade bacana que eu também vi, Rodrigão, ele foi o primeiro, entre aspas, canadense, né, ele não é canadense, mas ele se estabeleceu no Canadá a ganhar o um MVP, então assim, Isso. ele foi, foi um cara insano, importantíssimo também e era legal o estilo dele, porque ele era um cara que se quebrava na quadra se machucava e o bicho era magento, o cara continuava jogando teve um jogo contra os Spurs se eu não me engano os Spurs do, do Tim Duncan na época que ele deu uma trombada, o, o, abriu um corte enorme no nariz dele, ele não colocou o, o um curativo, foi pro jogo, e também em 2004, se eu não me engano, foi um jogo do, dos Spurs contra, contra os Lakers, ele deu uma trombada também, acabou meio que quebrando o nariz, e isso foi uma, em jogo de playoff, o cara meio que arrumou lá, deu uma <risos> ajeitada no nariz Aquele no meio do pintinho. jogo. Não, deu só ajeitada, assim, a desentortadinha, assim, básica, Yuri. Aquele cleque que você faz, sabe? Ai. Aí ele fez o nariz <risos> e continuou jogando, assim, de boa. E depois ele deu entrevistas, né? Falou que achou que a cartilagem tava meio, meio fora do lugar, deu, tentou dar uma ajeitada lá na hora, até brincou que deu uma arranjada melhor ainda no nariz <risos> e jogou o próximo jogo. E incluiu o técnico fora. é Muito olha, pro... a gente não é médico pra falar, mas muito provavelmente ele tá, tá, tá com uma fratura no nariz. E ele jogou. É um cara
0: altamente competitivo, né? É, ele tem esse instinto aí, igual a gente tava falando anteriormente, né? Um instinto pro esporte que é sensacional, né? Um cara que não desiste. É frio que, ele, né? É, a gente vê o período que ele passou na liga, né? Ele passa 19 anos na liga, né? O cara é que não jogou até, o, até o, o último, assim, né? Até a última gota ali, ele tava lá. Sim,
2: é um cara com a experiência de playoff aí, insano. Por mais que nunca ganhou. É. Mano, mas você ter um Steve Nash no seu time pra poder levar aí num playoff, não só em temporada regular, né, que é óbvio, mas, cara, faz uma total diferença.
0: E é incrível como ele participa de tantos times lendários, né, o Suns, esse Dallas, que era, que depois veio a ganhar um título com o Jerk, e volta pro Phoenix, faz dupla com o Shaquille O'Neal, vai pro Lakers, que é a franquia, a atual franquia mais campeã, mas naquela época já era multicampeã, né, e bate tantas vezes na trave, sempre chega perto e não consegue, né. É incrível, né? Realmente um, uma lástima ele não ter, ter sido campeão.
1: Cara, vocês falaram do 50, 40, 90, né? Do Steve Nash, que ele é um dos poucos caras que fazem parte desse grupo só pra galera. Tá ouvindo a gente ter uma noção. Quando é 90, ele tem 90% no free throw. É, Curry, é? na carreira, tem 90,6% no free throw. Só, só porque a gente tá falando do Curry, que é o possivelmente maior chutador da história, o melhor chutador da história. E o Steve Nash... Que tem os exatos mesmos 90% de, de free throw ali. 1.4 e 1.6 de diferença. Então, assim, realmente, o, se o Nash era um, como o Yuri falou, era um cara muito preciso.
0: Tem um vídeo no YouTube dele ensinando como cobrar free throw. Então, esse livro aí é muito legal, cara. É um cara que tá em busca aí dos 90% né, no YouTube e, e ele vai ter aula com o Nash ali e o Nash dá uma aula realmente <risos> de usar o corpo pra o corpo todo para bater o lance livre, né, não só a mecânica da mão, mas também os joelhos, o polegar, tudo ele ensina muito legal esse vídeo, recomendo aí pro pessoal.
2: Eu também tenho um vídeo, Yuri, é como falar. não cobrar um free throw.
0: Ah, sim, esse é seu. É, esse é meu, esse é, é meu. É do Chuck é, Ah, <risos> é. É.
3: é, mano, esse, esse grupo, cara, tem Man, quase ninguém anos de NBA. De... É o Larry Bird, o sim. Red Miller. O Dirk Nowitzki e o Kevin Durant e o Stephen Curry, inclusive junto desses dois últimos, com o Nash, são os únicos que alcançaram mais de uma vez essa média. Então, então...
0: é uma coisa muito precisa. Será né? que eles têm um grupo no Zap? Deve ter, né? É assim, ah, ele... É. Ele não... o, Nash?
1: o Durant e o não, Nash é. tem, hoje em dia, com certeza. O Durant
0: e o Nash, com certeza. Ah, tem que ter, tem que ter uma
2: ah, relação.
1: Agora. Aí. Agora não, aí, mas
2: assim, aí. o cara não senta na mesa de quem tem um anel, mas senta na mesa da, dessa média doida aí, né?
0: Ah, Sim. Então... E, e seus pesos? Só pra gente encerrar aí, né, do Steve Nash, agora é treinador do, do Brooklyn Nets, vocês acham que ele vai conseguir o anel? Ele montou um time ali um pouco apelão, eu diria,
2: né? Sim, ele montou e ele tá buscando aí também mais, mais um, né? Tá buscando o André Drummond, né? Então, é, a, gente, a gente viu hoje essa notícia. Pra quem não sabe, a gente tá gravando numa quarta-feira, né? Dia 27 de janeiro. E, caras, eu acho que tem chance. Tem chance. Eu, eu queria ver ele tentar mesmo. É, tem chance. Eu espero que não, mas tem chance. <risos> Sevent
1: Seekers aí mandou um abraço. Você quer? Ir?
2: Cota Doc Rivers, tá nhado?
1: Ah, não, para, né? nem é, é, é. existe essa comparação, né, gente? Por favor. Um é campeão da NBA, o outro não, a discussão acaba aí. Um ainda não é, também. É, também é. Tem, que, tem que entender isso aí, né? Vamos ver é, essa, essa diferença. Re respeito o doxeira, Zero, pelo amor de Deus. E, e,
0: e agora, só pra gente seguir aqui, né? Vou mandar pra você, Dodô. Você tá preparado aí? Tô preparado, mas antes, Yuri. Rodrigão, Marcial. momento
2: ah, não. a aleatoriedade aqui, VLB. Fala aí em 20 segundos o período histórico que você mais gosta. Valendo!
0: Opa,
3: boa! boa adoro ah, segundo, tá, adoro tá, a Segunda Guerra Mundial. Eu gosto muito como se desenvolve que a Alemanha... Ah, Tempo!
0: Tenta... Isso. <risos> boa, valeu! valeu! valeu.
3: Opa, valeu, valeu, valeu. valeu, valeu.
0: Obrigado. É. Muito obrigado!
1: Você não, quer saber sobre a Segunda Guerra Mundial? Joguei no Google.
0: Ah,
2: é. Netflix, Netflix segue, segue aí o podcast do Rodrigão, que ele vai falar sobre a Segunda um Guerra se Mundial vem, e Rodrigo. futebol.
0: E, tá, Dodô, tá. o seu jogador, ele tava na Segunda Guerra ou não?
2: Cara, ele não tava na Segunda Guerra, mas assim, você, Yuri, tem eu. uma
0: coisa muito em comum com ele, cara. Muito ah, eu, em comum sei. Com ele. eu sei o que é.
2: Você sabe o que é?
0: Eu sei, eu sei. Vocês Joga não muito. ganharam?
2: Não, vocês não ganharam ah. a NBA
0: entendi oi cara quero...
2: não mentira você tem sim sua altura é igual a dele é do Allen Iverson que eu, tô ah, falando.
0: eu não acredito eu vou estar emocionado
2: monstro de 1,83 o considerado baixinho da NBA o cara lindo, mudou lindo. muita lindo. coisa na NBA cara muita coisa assim para começar na história dele história super sofrida ele veio de Renton, né? Na, na Virgínia, num bairro super pobre, super perigoso. ele, quando era criança, ele viu o padrasto dele ser preso por tráfico de drogas. Ele viu o amigo dele ser assassinado. E. Só que assim, ele sempre teve uma, uma carreira muito brilhante nos esportes, porque assim, eu fiquei surpreso quando eu estava pesquisando. Ele gostava muito de basquete, né? Obviamente, e também de futebol americano. Ele tinha um, um futuro claro aí no futebol americano, no, no, no high school dele lá. É, que ele,
0: ele, ele, ele tava na lista entre os melhores do, do futebol Sim, americano. Né? Ele até era... gostava muito Caramba. mais de. É, eles dizem é. que ele era muito, muito mais fã e acompanhava bem mais futebol americano do que basquete, né?
2: Exato. E, assim, ele, infelizmente, lá para os 15 anos, aconteceu um, um episódio tanto quanto controverso, né? É, ele se envolveu numa briga em um clube de boliche com alunos de outra escola, alunos brancos, e. Todo mundo que foi condenado aí, né, nesse, nesse dia, nessa briga, foram todos negros e Allen Iverson também foi condenado. Ele foi condenado aí há uns, se eu não me engano, 15 anos, mas teve um induto, um induto do, do primeiro... Eu não sei se é prefeito, ou não, não sei dizer. É algum deputado nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro negro da, da região de Virgínia. E aí ele conseguiu sair com alguns meses. E aí ele focou na carreira dele, né? E ele é esse monstro que é hoje. O cara foi, foi draftado na primeira posição, né? Pelo 76ers. E assim, só pra vocês terem uma ideia. Antigamente, aí antes da era do Iverson. Um pouquinho antes da era do, do, do Jordan. Ou durante, vai, eu arrisco dizer. Acontecia o que Na NBA. O que eu vou falar parece ser muito óbvio, mas isso, isso era muito mais mecânico. Cada jogador tem a sua posição, só que antigamente, se você era um armador, a sua, a sua, o seu objetivo era armar o jogo, era isso. Se você é um ala, perímetro, ajuda na pontuação. Se você é um pivô, você só vai ficar lá na área do garrafão, enterrando, é, bloqueando. A gente pode ver Shaquille o O'Neal aí que fazia isso muito bem e tantos outros pivôs, mas era um jogo aí chamado, Yuri, jogo posicional. Então era, era muito específico, era tudo muito específico. E aí veio o Iverson, um armador, né? E o cara, ele conseguia improvisar, fazendo o quê? O quê? Crossover. O cara improvisava Não. no crossover, o cara era baixinho. E é bem legal que você vê que ele pega toda a cultura dele, todas as raízes dele e leva isso pra NBA. Então você vê aí que, tipo... Na questão da música envolvida no basquete, no esporte, o cara, tipo, ele consegue influenciar a vestimenta, então, assim, ele não foi importante só pra NBA, o cara não tá no hall da fama por conta de ser bom, mas o cara influenciou muita coisa no basquete, ele trouxe Inclusive,
3: street muito pro basquete. Eu... Ele tem um dos, dos melhores, se não melhor, uh, highlights no YouTube ao som de Gangsta Paradise. Isso, Caramba, exatamente. É,
1: é, esse É um clássico é pra esse vídeo, sabe, cara. É isso, cara. Esse, é é para quem sabe tocando Gangsta é Paradise é sensacional.
2: É isso, Rodrigão. Outra coisa, outra coisa. Opa. Eu escolhi ele pensando em você aí que é um cara do futebol, porque eu ouso dizer que ele é o Ronaldinho Gaúcho do basquete. O cara, Nossa, mano, o cara não, é gingado E assim, em questão de festa O maluco gosta de uma festa O cara ah, gosta ele de um jogador pra vocês terem uma ideia <risos> tem, tem uma história No, no jogo do, dos All-Stars né Em 2001 assim, Ele foi MVP naquele ano Foi o melhor ano da carreira do Iverson Foi, foi a temporada de 2001 Ele foi MVP Jogou no, no time dos All-Stars Ele foi essencial pra, pra ganhar Ele... Ele virou o jogo com. Ele terminou o jogo dos do All-Stars com 25 pontos. Só que 15 ele fez no, no último quarto. Então, assim, ele virou o jogo. E ele foi MVP do, do jogo dos All-Stars. Só que tem um detalhe, Rodrigão. Ele foi MVP fazendo tudo isso. E ele foi virado da balada. Virado ah, de três dias de festa. De três dias <risos> de festa lá, curtindo. O cara foi jogar, jogou bonito. Incrível. Esse, jogo.
0: esse é o basquete raiz. É,
2: é o jeito o Ronaldinho é... disser, né?
0: Ronaldo, é, jeito
3: Ronaldinho, cara, ele, ele é uma mistura do Ronaldinho com o Romário, né, que o, o Romário <risos> via virado e resolvia, mas só que, ele, não, só que ele tem o um gingado do Ronaldinho,
2: né, o drible. Exato, é. e o que ele parece muito com o Romário também, que mais pro final aí da carreira no, no, no Sixers, né, ele brigava muito com o Larry Brown, que era o técnico, e esse técnico fez uma puta diferença no Sixers, ajeitou o time, deixou o time bonitinho, só que aí no final ele começou a brigar e, e o Larry Brown falava que ele era muito insubordinado, que ele não ia nos treinos. é, é um romário É, Tomara o vídeo que famoso é, do... do practice,
3: é practice, é, mano, eu falei isso agora é do. É o
2: é um
0: vídeo do Alan Iverson para quem não, acho que todo mundo conhece, né, que Sim. E, e é legal, a gente acho que você tá falando e muita coisa que tem nesse, no documentário do Iverson da Netflix, né? E ele comenta sobre essa vez que ele falou do practice e <risos> ele comenta a frustração dele, né? Que Sim. naquela semana um amigo dele tinha falecido, as coisas não estavam bem no time e muita coisa estava acontecendo e, e o jornalista realmente faz uma pergunta que é brevemente é, relevante. <risos> ele desabafou. Ele desabou.
2: É, e ele
0: fala, practice? Eu, tipo, é. sério? Você tava, a gente tá tanta coisa aqui e a gente tá falando é. de practice?
2: Não falando de treino, ele tá falando tá, e jogo? o cara falando de treino, é,
0: é, o cara, então você vê e que assim, o jornalista não né? teve nenhuma, não teve um preparo, né?
2: Ele, não, não. É só... ah, é. Normalmente eles não têm, né? Normalmente é... Só, é só pergunta, assim a gente vê cada coisa, mas assim o queria até ressaltar para vocês o jogo mais perto que eles chegaram de ganhar foi em 2001 mesmo, né, que onde eles disputaram a final com os Lakers, Lakers do Kobe e do Shaq. Então assim, complicado. E assim, o durante
0: nesse nesse playoffs estava invicto,
2: estava invicto 11 jogos nesses playoffs. E assim, eles chegaram invictos, obviamente eram os favoritos, né, os Lakers. E o primeiro jogo deles, o, eles ganharam, o Seven Sixers ganhou. E o Allen Iverson foi o, o, o cestinha, né? Da, da partida. Então, assim, já deu aquele choque, todo mundo. Eita, poxa! Só que aí, né? A gente sabe que história é história, né? Não, não, não muda os fatos, Rodrigão. Terminou oh, aquela, aquela aquela partida. Partida não, né? Aquela, aquela final, quatro jogos a um pros
1: pro Lakers. Se aquele time do Sixers fosse o Pô, é que, vamos ser sincero, aquele time do Sixers era bem, bem mais ou menos assim. Sim, não, era, o Iverson sim. levou nas costas. É que era né? o Iverson na temporada de ouro, né, velho? E outra, outra coisa. O Iverson mais impressionante ainda. Sim. Não, e outra
2: coisa: se você pegar as três, as duas últimas partidas, o... eles perderam duas vezes nos playoffs para os Pacers, do Reg Miller. Eles perderam. A primeira, eles perderam de, de varrida. foi, foi 4x0. Ah, aí no próximo ano, que foi em 2000, perderam de 4 a 2 e só em 2001 que eles foram se vingar dos Pacers, aí eles ganharam. Então assim, você vê o trabalho do Iverson, você vê também o trabalho do Larry Brown, que ele era do Pacers também, ele era um técnico do, do Pacers, ele era bem conhecido por ser um técnico que montava linhas defensivas muito efetivo, e ele trouxe isso para o Sixers, então assim, teve, teve mérito deles também, mas... Enfim, depois, no, no final dessa era de ouro do Iverson, a gente tá buscando aí um respiro, não é mesmo,
1: Felipe? Estamos tentando achar algum, alguma saída, mas é impressionante, né? O, o time que teve Dr. J, teve Mose Malone, teve Will Chamberlain, caras Mutombo fenomenais, também, né? Mutombo, e o cara que, pelo menos essa galera mais nova, quando você fala Philadelphia 76ers, a primeira coisa que os caras falam é Alan Iverson. Então, tipo, é impressionante o impacto do jogador. Né? O Sim, cara transcendeu.
0: É, daria pra fazer, né? assim, um programa de duas horas só do Iverson, né? Só do Iverson, é. com
2: certeza.
0: Né? Tem um hum, episódio muito é, é. bom do podcast na área do Garrafão sobre isso. É, recomendo demais. E outro fato interessante, né, Dudu? É que ele foi o MVP mais baixo da liga, né? 183 83 ele foi MVP e, e até hoje ninguém superou essa marca ainda, né? Eu, e
2: o cara fez uma puta diferença. A gente tava conversando, né, antes de, de, de gravar. Falando até do Raulzinho, né? A gente, coitado do Raulzinho, não consegue sair daquela marca dele, e dois centímetros mais alto que o Iverson, aí a gente pega um jogador praticamente com a mesma, mesma estatura, praticamente mesma função, e acaba brilhando desse jeito, né? Então,
1: é muito e... diferente. Só um salve pro Michael Jordan que tá procurando o Iverson até hoje. Ah, Nossa, Nossa <risos> não,
2: e tem, e tem uma história da hora, porque o, Iver, o, o Michael Jordan é o herói do Iverson.
0: Ele é, chorava é. quando ele via o
2: Michael Jordan. E aí, quando ele conheceu depois o Jordan, tipo, fora da quadra, foi lá no escritório dele, ele falou pro Jordan, ele eu te amo, cara, te amo. Aí o Jordan falou, não, você não me ama, não. Se você me amasse, você não teria feito aquilo comigo. Mano, e o
1: Jordan era um, um puta de um defensor, velho. É que Sim, foi né? muito embaçado. Vocês viram o vídeo, dá pra escutar o o Phil Jackson falando pro Jordan aí no Iverson.
2: Sim, é o, o inclusive não, 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 o Iverson fala. Cara, você escuta
1: o Phil Jackson falando assim, na hora que vai, é, tipo, o Iverson domina, aí na hora que ele domina, você escuta o Phil Jackson do banco falando Michael. Aí troca, aí vai o Michael Sim. Jordan pra cima dele. Só que, mano, aí o Iverson arrebenta, velho. Crossover, é, todo, todo mundo fala tá crossover do Iverson.
0: É, exato. A gente exato. tá falando do Prime Michael Jordan, né? A gente não tá falando do. Sim, Jordan. Não, não, é, qualquer é, cara, não. não, qualquer cara,
3: qualquer
1: Jordan cara, de qualquer foi, era, não.
3: Foi em 97. Esse crossover foi em 97 ou, ou 96?
2: Foi
1: em 97. 97.
3: Quando ele,
2: ele estreou na NBA.
3: Mano, é. ele, tinha, ele tinha acabado de ser MVP o Michael Jordan, então era, pô, pô não tem nem desculpa, né, é, velho? Sim, do, do, é, moleque, da, do moleque da NBA ainda,
2: né? Tipo, primeiro ano do cara, ninguém nem sabia como o Iverson jogava direito. Se você ver as fotos do Iverson, é, não era tatuado. Iverson. Não era o
0: Iverson de, tra, de trancinha, não era o Iverson. Não não, 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 é, não, não era, era, era o Iverson
2: jogando. Não era tatuado, é. não, tinha, não tinha esse estilo dele que ele, tem, que ele tinha na. Foi a ter, quer dizer, naquela, naquela época, né? Agora é. o Tai Lu É, tomou uma
0: sentada,
1: esse já, né? Esse, ah, já, esse eu... já conhece o, o Allen Iverson de trancinha, já. <risos>
0: tomou uma sentada aí. Mas, e mas esse único jogo, né? é que o, o Tailu ele tá com essas trancinhas, é, na época o, o Lakers treinava, já sabia que ia enfrentar o, o Allen Iverson, e... O papel do Tailu nos treinos era imitar, entre aspas, assim, né? Porque coitado do Tailu, né? <risos> coitado era imitar entendo, e fazer, né? tentar fazer as mesmas coisas e provocar e jogar num estilo mais agressivo para o Lakers ir se adaptando, né? Então, mas. Aí, mas eu... sabe o que, que dá
2: dó do, do Tailu? Que a gente até chegou a falar isso. Se você pegar esse de... jogo. O cara, ele jogou muito, tipo, dentro, claro, dentro das habilidades dele, ele jogou muito, ele fez demais, é que, e dentro da carreira toda dele também, né, ele não tava lá naquele time campeão dos Lakers à toa, só que assim, o cara é lembrado pela sentada na quadra pro Allen Iverson, né, então, sempre, nossa, sempre né, tá no cara, meu coração, pra sempre, pra coitado, assistir. né. É,
0: incrível, e Dodô, acho que o. vou virar aí já pro meu jogador, porque ele tem, tem uma relação, uma história dele com o Allen Iverson, sabia? Ele tem? Ele tem. O pessoal aí de casa não sabe de quem que eu vou falar, mas eu vou falar de um cara que... Eu, eu acho que aqui no Brasil ele não tem um impacto cultural tão grande assim. Acho que o Iverson é mais conhecido, né? Com certeza o Steve Nash é mais conhecido. E, mas a NBA ele é fundamental, e ele foi fundamental na época dele, que é o Tracy McGrady, né? T-Mac. T-Mac, é. Como, foi, como, como é conhecido aí por, por muitos, né pelos íntimos. E é um cara que... Que entra na liga aos 18 anos Vem direto do high school é, A história diz que ele teve alguns problemas No high school, né? Ele teve que ter, mudar de escola E isso tirou um pouco do, do interesse Do pessoal do college, dos olheiros e, e, Mas com 18 anos Ele já estava pronto, assim, a NBA O pessoal que fala que Via ele jogar no high school Ele era um homem jogando com meninos assim, que, não, que não era páreo para ele, realmente ele foi sete vezes All Star, né? Então, Pouquinho. uma Passagem muito boa aí, e mas também tá tá nesse programa porque ele não ganhou nenhum título, né? Ele ele foi duas vezes cestinha da liga em 2003, 2004, quando ele jogava pelo Orlando Magic. Mas antes dele chegar no Magic, ele teve uma passagem, ele foi draftado, né, e teve a passagem dele pelo, pelo Toronto Raptors. Sim, ele foi
2: o nono, a nona escolha do draft, se não o me engano. nona
0: escolha do draft, e um ano depois dele ser draftado, foi draftado o Vince Carter, né. Nossa. E eles formaram uma dupla. E é legal que eles não sabiam que eram primos. <risos> é, primos ah, distantes, né? É, é. Carter. E eles eram primos distantes e jogaram junto um ano ali. E, alguns anos, na verdade, né? E eles participaram daquele Slam Dunk Contest, né? Os dois juntos, aquele que é famosíssimo do, do Vince Carter, o Trace McGrady estava participando também, né? Cara, e é legal. Aquele do
1: Pote de Mel lá? É, o. Que o, ele o enfia 2003. o próximo inteiro.
0: Isso, é esse mesmo. O Trace ah, McGrady estava tá. participando ele e tá, o Trace McGrady só não ganhou porque era o Vince Carter, né? Porque acho que se ele participa em outra edição, <risos> ele tem certeza que é ganhado, Que ele Sim. foi incrível também.
2: Não, e é legal ver o jeito que o Vince Carter e ele se conectaram, né? Tipo, os caras primos distantes não, nem sabia do parentesco de um do outro. E eles se conectaram tanto dentro quanto,
0: quanto fora
2: da, da, das quadras. E a gente viu que é, deu bom, deu bom.
0: Se conectaram, mas é aí que entra um, um probleminha, viu, Dodô? Porque o Trace McGrady... E o Alan Iverson. E, <risos> e o Vince Carter jogam na mesma posição. Os dois são alas, né? Sim. E eles dividiam um pouco o espaço no Toronto, apesar dos dois jogarem juntos ali. Mas uhum. o Tracy McGrady acabou querendo sair do Toronto porque eu era o time do, do Vince Carter, né? Man,
2: ele não, ele queria ficar à sombra dele, né?
0: É, naquela época, diferente de hoje em dia, que os jogadores se juntam em panelas e ganham a NBA, cada jogador <risos> queria ter um time pra si, né? Queria ser o franchise player, queria ser o líder de uma franquia e ele acabou saindo do, do Raptors por, por esse motivo.
2: E só é legal também ressaltar uma, a, o período dele nos Raptors, que a primeira vez que eles chegaram nos playoffs foi por causa do Vince Carter e do t Mack, né? E assim, é. claro que o Vince Carter tem praticamente todos os créditos, mas ele tinha feito uma temporada sensacional. E também outro problema é que o treinador dos Raptors da época, ele tinha, ele tinha muito atrito com o treinador. Então ele já bora que é vazar do time, né?
0: É, realmente ele, no primeiro ano ali, o, o técnico dele falou que ele não ia durar dois anos na liga, né? Coitado. Ah, tá analisando bem aí, ele já podia fazer parte do VLBA aqui, porque... <risos> ele é, 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 é bem contra é, 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 a gente, né? É. É. Ah, tá. Vendo, uma visão incrível. E o Tracy McGrady continua, né ele tem a passagem dele incrível pelo Orlando, muitos consideram o prime dele ali, né? aqueles dois anos que ele foi cestinha da liga ele foi cestinha em 2003, 2004 quando ele... tinham outras lendas desse podcast jogando o seu áudio também, né, Steve Nash estava no Exato. auge o Robin Exato. Iverson no próprio auge. Iverson
2: e outra coisa, sabe o que foi mais legal na passagem dele no Orlando é porque ele ia jogar com o Grant Hill então o hype tava alto pros dois Porém, o Grant Hill teve vários problemas, jogou poucos jogos, e isso deu um espaço muito grande pro, pro Tracy. Então, assim, o cara cresceu monstruosamente lá. Acho que foi muito, muito essencial. E a gente já contou essa história também aqui no, no VLBA, que o Orlando Magic tentou fazer um Big Tree, né? Tentou fechar uma panela dele, Grant Hill, e do Tim Duncan. Só que aí o, o padrinho do Felipe, Doc Rivers, acabou falando uma besteira, e o Tim Duncan não quis Putz, nem saber da proposta. Essa então, Ai, ah, eu... cara,
1: os erros que a gente comete.
0: <risos> e a história deles, do, do, do que eu falei do, do Allen Iverson, é que em 99, o, o Tracy McGrady já tava com essa ideia de sair, né? Tanto que ele sai em 2000. Uhum. E o Philadelphia 76ers era um dos candidatos que tava ali na negociação e que eles estavam envolvendo piques e conversando ali com, com o Raptors para pegar o Tracy McGrady. E aí eu jogo pro Felipe aí, o que, que você acha que Tracy McGrady e Allen Iverson juntos poderiam ter feito,
1: né? Mano, ó, pra ser sincero, Tracy McGrady e Allen Iverson, time, time, assim, ah, dava pra bater mais uma final, hein, velho. Dava pra brocar menos. uma
2: finalzinha, pelo
1: menos. Ah, dava. Título eu não sei porque tem é, o Lakers é. e o Spurs que eram absurdos, né, cara? Lembrar que esses dois times estavam voando. Mas eu acho que dava, hein, cara? Você é tinha um jovem né? igual o Dalla, ali. Uhum. ali... Tem o Kyle Korver tá. é, era
0: um time bem interessante Sim. eu acho que seria a grande estrela que seria, que iria jogar ao lado do Iverson né é. a gente fala seria que aquele Open Sheik,
1: Tim Duncan é. ia, um... ia ser genial. Genial. Iverson, genial durante
0: a carreira do Iverson ele, assim, jogou com com o Carmelo depois, né? Carmelo mas não foi, não era o Allen Iverson no Prime, né? Era o Allen ah, Iverson
1: não, claro. já mais Era o Carmelo, talvez, começando a ter o Prime dele ali. É, assim. Era o
0: Carmelo se desenvolvendo, o Allen Iverson já decaindo. Então, eu acho que se tivesse acontecido realmente os dois ali no seu auge, a gente teria ah, ia fazer muito mais, né? Inimagináveis, viu, Dudu?
2: Ia fazer muito mais, cara. Inclusive, o Trace Migrady
0: ganhou o Most Improved Player, né? Em 2001 ganhou, ele ganhou, ele ganhou alguns prêmios individuais, né? Ele foi sexto homem, foi most improved player. Então, ele tem uma uma história bem legal. E depois do do Orlando, aí ele já vai pro Rockets. Ele vai pro Houston Rockets e ele vai fazer Sim. dupla com Yao Ming. Seu queridinho Rockets, né? Meu queridinho Rockets eu não escolheu ah, o Tracy McGrady por acaso, né? Ah, por favor. <risos> ah, né? ele é esperto
2: Por favor, jeito. né? Não, mas cara, ele fez um feito aí incrível, né? No é, joguinho aí, né? Você vai falar ele,
0: ele tem marcas incríveis no Rockets e principalmente na primeira primeira passagem dele, onde ele e o Yao estavam muito bem, né? A Sim. gente não viu Tracy McGrady e Allen Iverson, mas a gente viu Tracy e Yao, que os dois estavam jogando muita bola naquela época. E e em um jogo contra o, contra o San Antonio Spurs, em 2004, né, no, em dezembro, o, os Rockets perdiam aquele jogo. Deixa eu só achar aqui por quanto que eu 76
3: perdi. 76 a 68. Eu não sei se você vai pegar também, que depois ele tentou um título no anelzinho no Spurs e, e bateu de ah, frente com o Miami, né? Uhum. Coitado. Falando é. um do Chris é.
2: Bosh e do Wade. É o, assim, é o Miami do, do Wade, é, Lebron e e Chris Bosch. É, tadinho, tadinho. 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 No ano seguinte, os
3: caras foram campeão. Ele
0: tava lá, mano. É, eu vou Já chegar de, lá. Devia então, ter não. Realmente, o jogo tava é, 68, né? Dudu, pro, pro, pros Rockets, a 76
2: 78.
0: pros Spurs. Isso, e quanto faltava no relógio? 36. 33 segundos. 33 segundos, muito obrigado, Dodo. sempre preciso aí na informação. E aí o Trace McGrady ativou o modo ali, que a gente que impressionou a todos e fez um recorde aí. Que modo foram, bola de três. É, foram quatro bolas de três e um lance livre em 33 segundos e o Incluindo um buzzer beater, né? Sim. Um bola que ganhou o jogo ali e que ele matou de três na cara ali do, da rapaziada Tony Parker. Cara, entende? não. Ele
2: pegou um passe no meio de dois caras. Ele, ele foi, foi, e foi insano demais. E, de, e o
0: detalhe... Todo mundo tem que ver, cara. Todo mundo que gosta de Sim. basquete tinha que assistir esse vídeo. Cara, é uma
2: das jogadas mais clubs, assim, da história da NBA até o momento. A história da NBA. Vale mesmo? muito Com a Card. pena ver. E outra coisa... É legal você ver nesse jogo, Yuri, que no final dele, você já vê alguns lugares no, no, no ginásio vazios, os assentos dos, dos torcedores vazios. Então imagina só, você que pagou para estar tá lá, você não quis ver o seu time perder, <risos> ah. Saiu fora, no outro dia na televisão você liga e vê que os caras fizeram a virada da história da NBA.
0: Ah, com certeza, muita gente foi de, dormir mais cedo ali naquele dia, né não ficou até o final, e depois no outro dia foi surpreendido ao ver o jornal. Pagou o preço. E detalhe,
2: né os Spurs do, do Tim Duncan eram um dos melhores times defensivamente da NBA naquela temporada.
0: É, eles estavam então, voando, né?
2: Não era qualquer time, não. Era o time do Tim Duncan, o, o monstro, o Penta. Imagina o Popovich
0: depois que o Tracy McGrady ainda mata aquela bola, o Tony Parker ainda pega e ele tem, tipo, 3 segundos, acho, pra tentar um chute, ele corre desesperado dois segundos assim, ele erra
2: ah, É, mas e, eles fizeram e... muita lambança cara. É. Ah, não, é verdade, uma correção aí, faltava 35 segundos pro jogo e o Tracy McGrady fez tudo isso em 33 segundos, é verdade é,
0: Exatamente é verdade. E
2: assim, eles fizeram muita lambança na defesa, sofreram turnover, turnover No meio de dois caras, o Tracy McGrady pegou o passe e enfim, é, também teve bastante lambança aí por parte dos Spurs, mas com certeza todo o mérito é,
0: é do Tracy. Do é, é, aquele jogo terminou 81 ao 80. É, os Rockets foram para os playoffs daquela vez, né, o Trace McGrady continuou jogando bem, eles não conseguiram se sagrar campeões, mas depois daí o Trace McGrady começa a sofrer com lesões constantes, né, ele, aí é o Yao Ming que tá lesionado, aí é ele, eles sempre ficam indo e voltando, os dois depois nunca mais conseguem jogar ali Eish. realmente... Chegou mais com a NBA que os dois sofreram lesão ao mesmo tempo, né? É, eles sempre... Os dois sofreram muito com lesão mais pro final da carreira, né? Sim. É, é bem triste. E aí o, o Tracy McGrady sai do Houston Rockets, vai pro New York Knicks, tem uma média ruim ali, de nove pontos por jogo, não consegue muita coisa, vai pro Detroit Piston, fica mais um ano, Atlanta Hawks, péssimo também, cinco pontos por jogo. Vai pra China, tentar Luiz. jogar no, no, no basquete chinês, consegue umas uma marcas muito boas, né, mas o seu time ficou em último na Liga Chinesa, e é algo, <risos> algo um pouco triste ali não Nem um anel chinês,
2: né? É, a Liga porém, Chinesa tem cinco times.
0: <risos> porém, a sua regata foi o, o número um ali dele, né, foi aposentado pelo time Guindal. Guindal? Você fala chinês ou, ou não? Você fala, Rodrigo? O Rodrigo
2: acho que não, deve não falar, falo, não. Não, nas aulas de história. Você não viu nada, Rodrigo? Não, não. não nada, infelizmente
0: é? a gente não tem a
3: gente não tem mandarim. Ah, uma pena, uma pena.
1: É. Você viu como nós é burro, né? falou chinês. É, o Rodrigo já por... corrigiu. Eu falei mandarim, é o burro. É demais. Dica para todo
3: mundo aí que vai escutar também, para audiência aí. Pessoal, tudo em mandarim, vai ser a língua do futuro. Aí, ó.
0: É, esse podcast... Ah, já, já é
2: informação, aqui tem é informação podcast,
0: também. Né? Ele não, não tá de bobeira, viu? E, Rodrigo, aproveitar que você falou, vou mandar... Manda o seu personagem histórico favorito aí. Momento história aqui nesse programa. Nossa, meu personagem histórico favorito? É. E
3: por quê? Em, por
2: quê? em cinco segundos. Não, vai. Não.
3: Não, <risos> é polêmico, polêmico ou não? Polêmico, polêmico. Polêmico, polêmico. polêmico, polêmico. Cara... Chegou? Eu vou ser polêmico aqui, tá? Eu, eu, prefiro, eu gosto muito do. Nossa, é difícil. Eu gosto muito do Fidel Castro.
1: Fidel caraca, Castro. Caraca, não,
0: gostei. O Castro. Felipe tá mordido agora. O Felipe, Felipe.
2: Tá, tá putado. Sempre né? precisa é. falar
0: por quê. Por não, que... é, relaxa. É, cara, é.
2: não, foi top, foi top. Foi não, não
3: eu, Sim, eu, eu gosto, acho que. Ponta Só firme. uma explicação. O cara so, sofreu 600 tentativas de assassinato. <risos>
0: Sim, o cara,
2: não cara, uma. cara pensando, o cara foi ponta firme até o fim.
0: E, e só pra voltar e encerrar aqui sobre o Tracy McGrady, que ninguém esperava um <risos> Fidel Castro aqui nesse episódio, tenho certeza. É, ele, como mencionado, né? Ele volta e ele ele joga pelo Spurs. É uma temporada, né? um final de temporada né? um playoff ali, mas já não era o T-Mac, é já não era aquele cara impressionante que a gente tinha visto em quadra o Antonio Spurs não ganha o campeonato, ele sai aí depois sim o Spurs <risos> ganha o campeonato no ano seguinte coitado então, e o T-Mac é se aposenta provavelmente de tristeza né porque <risos> <risos> mas
2: Agora, para ele ficar alegre, pelo menos ele tá sendo citado aqui nesse VLBA, ah, né? Então, ah, VLBA Legends. Trace McGrady, ó, aqui ó, VLBA Legends,
0: tá aqui seu prêmio. E outros pontos, Dodô, só para encerrar mesmo ó, a, gente, a passagem do Trace McGrady aqui, o Kobe Bryant foi perguntado quem que era o, o cara mais difícil que ele já jogou contra, e ele falou... Tracy McGrady, por diversas vezes. Tem várias entrevistas do Kobe Bryant, mesmo depois de aposentado, Quando olha, o, o timec ele fazia tudo o que eu fazia, só que ele era ainda mais alto do que eu. E ele era bom defensivamente, ele chutava do perímetro, dancava, ele era atlético, então é incrível é, pro Kobe reconhecer, vocês sabem que <risos> o Kobe ele era bem exigente aí, é referência. Eles falam né? que se o Tim Mack tivesse a mentalidade do Kobe, ele teria chegado a realmente ganhar títulos e, e ser mais marcante, né? E outra cu outra curiosidade é que o Isaiah Thomas, não o baixinho de 1,70 e pouco, que o é folgado o Felipe, Felipe gosta, mas o, o dos Bad Boys, dos uh, Pistons, folgado. Ele diz, ele, ele clama esse título que ele draftou o Tim Mack no, nos Raptors ele trabalhava, tinha um cargo de, de gerência ali nos Raptors naquela época, e ele, clama que ele foi quem draftou o t -Mack ali pelo, pelo Raptors, ele se orgulha disso, viu Felipe?
1: Mas eu não duvido não, cara, porque o, o, o Isaiah Thomas, esse cara conseguia reconhecer quem era bom, quem, quem não era, ele tinha é, diferente do Jordan, como GM, que é o GM, dono de franquia, que ele é péssimo, o, o Isaiah conseguia, cara, ele até, acha, não, eu não duvido que ele que tenha conseguido trazer o T-Mac, não, cara.
0: É, realmente. E e aí, eu já aproveito que você está se comunicando com a audiência, Felipe, e peço, peço pra você mandar a sua lenda aí dessa semana.
1: Mano, quando, assim, eu já conhecia o cara que eu vou falar, mas aí eu fui lendo, fui ler a história dele e tal, e fui lendo as, os números e tal. É impressionante como esse cara, o único motivo que esse cara não ganhou um anel foi o Michael Jordan. <risos> É o único motivo. O problema dele tem nome e
2: sobrenome, né?
1: Tem nome e sobrenome, cara. O, o cara que eu quero falar é o Carl Malone que na boa. Ele é um, ele é um dos melhores alapivôs da história. Não, não à toa, ele é duas vezes MVP na época que o Michael Jordan jogava. É que o, o Jordan, é vezes... inclusive,
2: no The Last Dance, ele ficou puto quando ele ganhou, né?
1: É. Ficou maluco de raiva. Só que se você ver a temporada do Chrome Alone, realmente, ah, cara, o Chrome Alone foi... Merecida insano, cara. Tipo assim, Sim, realmente, é. os caras perderam a final. Mas o Carl Malone, cara, ele é duas vezes MVP, duas vezes All-Star MVP, e ele tem simplesmente a maior pontuação em lances livres, ele tem 9.877 lances livres convertidos. Convertidos. Que carguei, né? não, não, cara. <risos> o Shacklonil, ele, nossa, ele nossa. sangra quando ele lê esse, <risos> esse dado. <risos> e, mano,
2: e, cara, e outra coisa, o Karl Malone, ele sempre foi pros playoffs, mano. Sempre. Todo momento que ele jogou no Jazz, ele sempre foi pros playoffs. É, é, é não insano, dá pra entender isso,
1: cara. cara.
0: Ele tinha um parceiro ali que jogava uma bolinha também, né? John ah, Star. o
2: Stockton, é, é, né? Inclusive é o que poderia cair facilmente aqui no VLB Legend sem título e a história dele é muito parecida com o Cormalone, né? O problema dele é, foi o Jordan.
1: Foi, foi o Jordan, Jordan cara. É. Mano, 36 mil pontos, ele só tá atrás do carinha do Jabar. Não à toa o apelido do cara era mailman, né? Tipo, é, realmente, o, o cara entregava. É, porque entregava o cara sempre massa. entregava, velho. Sempre. Só que eu vi no... Salve aí pro, pro DPC, porque eu fui ver um vídeo dele que também falava um pouquinho da biografia do Chrome Malone. E, cara, ele tem um recorde negativo. Ele é o cara que mais tem turnovers.
2: Turnover, né? É. É, ah. E
1: é engraçado que, se você lembrar o The Last Dance, o Rodrigão assistiu também, a a bola que o Jordan acha que usa pra empatar o jogo, ele rouba do Karl Malone.
0: Ah, sim. sim é, o shot, rouba, né, aqueles... é, o é o last shot, né? É o last shot.
1: Isso mesmo. É, ele rouba, rouba o do, Karl do Karl Malone. O Karl Malone. E ele tem esse, esse recorde é, negativo, né, na, na carreira. Mas, meu, ele tem uma média de 25 pontos e 10 rebotes. Então, assim, tipo... É muito, muito, né, cara? E... É muito.
0: E
2: outra coisa, um outro jogo que... É que te vale te
0: guardando, Dodô, o Karl Malone, que... Não fica muito feliz no Last Dance, né? Ele não parece estar contente de estar ali, né? Não.
1: Ah, mas tá certo, cara. Ah, uns
2: caras não tá, viu? né? Só ele não. Ele, ele parece... o Isaiah
1: Thomas. É que o Isaiah Thomas é muito cara de pau pra estar tá ali. Sim, é o Sim, o é. Ele é, perfeito, é prontoso. Né? Ele é prontoso. Viu, Tá
3: Só o, o John Stockton que deu a entrevista ainda foi um dos últimos, né?
1: Sim, é. exato. Eu também e não tá ali, né? Ah, uma, duas, aquele, então. document,
2: aquele documentário, ele, como muitos jogadores que participaram, criticaram, inclusive, o Scott Pippen, foi o que? Esse documentário não é sobre o Bulls, é sobre o Jordan e o ego do Jordan. E,
1: tipo, é. se você parar pra ver, não tá tão errado. Tá assim errado. Mas eu posso fazer o advogado do diabo aqui? Quer dizer, assim, ó, vamos ser sinceros, se aquele... se aquele documentário não focasse no Jordan, todo focou só no Bulls uhum. sem o Jordan, os caras cara perderam, velho. Os <risos> caras perderam do New York véio. o Lucas não entrou na quadra, cara. <risos> Pois, pois é. Ele mostrou
3: aquela, aquela vacilação do, do Scott Pippen, né? Exato, sim. cara. Então aquilo ah, queimou ele. E o Pippen
0: mas ficou puto que mostrou sim.
2: isso também. Então... Pois é, mas,
3: cara,
2: ele tinha que ter ficado
0: puto na hora de Não, entrar sabe? nesse, nesse Exato. Vai fazer um especial Last Dance, né, Dudu? Não, Porque os ah, que ficaram puto contra os que ficaram felizes. Boa, gostei.
2: Não, o, favor, Jordan, tá, boa. o Jordan. <risos> Só. Não, mas ó, tem um jogo do, do Carmalone que eles jogaram na, na final da conferência em 97 contra os Rockets, Yuri. Raquinho lá e Charles Barkley, cara. Os caras Raquinho bateram. Tipo, os é. caras bateram o time deles. Então, tipo, foi um puta, um, um, uma puta série junto com eles. E, cara, é. foi insano, insano.
0: Que é o um encontro que todo mundo queria, né? E nunca aconteceu, que é o do Hakim contra o Jordan, né? O Exato. Mar... Todo Exato. mundo esperou muito isso e nunca, nunca chegou a ocorrer. O Carvalone é... chega e
1: falou, não, espera só um minutinho. Calma, deixa é. eu só testar o <risos> aqui. Tinha
0: a... pouca gente boa jogando nessa época na liga também, né? Era
1: é. né? Isso, isso que me admira no, no Carvalone foi isso que o Dodô falou, cara. Ele jogou, olha a época que ele jogou, né? Ele jogou de 85 até 2003, 2004. Cara, ele foi para os é tipo, é, é muito, muito absurdo. Ele até jogou. É. Acho que o, o último ano dele foi no Lakers, mas, mano, nem, nem conta aquilo ali, né? Foi restinho ah, de carreira. Se mas... não me engano, ele
2: aposentou a camiseta
1: dele, né? A camisa, o número dele, ele aposentou no. O no Jazz. Aposentado. e é,
2: aposentado. Fa... E, no, e no Hall da Fama, quando ele entrou, ele falou: Ó, oh, eu sei que eu joguei no Lake, nos Lakers, mas eu vou lá como um homem do Utah Jazz. Eu tô entrando lá como um homem do Jazz, como 32. E é, foi, que, foi que foi, né?
0: o, o Phil Jackson é... relata no, no livro dele que que era que já não estava muito bom trabalhar ali com ele, né? Que ele era já mais difícil e que não tinha não encaixava ele e o Kobe. Então é, ele tem umas teve umas dificuldades aí no final de carreira, né? E Sim.
1: O Carmelo,
0: Ele foi pro Lakers nessa de ganhar o anel, né? Porque o Lakers estava vindo é. do, do Three uhum. ali com o Shaq e Kobe e foi... chega o Carmelo, mas daí eles perdem, né?
3: Ô, é. Yuri, ele foi também, ele é que nem o, o, o Timec, né? É. Ele, ele saiu, beleza. O Gary, o Gary Payton foi, foi com ele também, em 2004. Só que o Gary Payton foi campeão em 2006 com o Mike Rich. Pois é. <risos> Tentado mais um pouco. <risos> é...
0: É engraçado o timing, né, das coisas, né? Às vezes o cara vai pra um lugar tentando ser campeão, a hora que ele sai, sai
2: é é. dá até aquela impressão, tipo, pô mano, eu era o problema, velho, como assim?
1: É. Cara, alguém falou essa frase... Ah, foi o. Oh, só, só cortando, porque você falou exatamente a frase que o DeMar Rosen falou esses dias no podcast, porque ele falou que quando ele saiu do Toronto, Toronto foi campeão, e aí a primeira reação dele foi, tipo, pô, mas era eu o problema?
0: <risos> Coitado, <risos> né,
3: Que cara? cara.
1: E, cara, uma curiosidade, o Carl Malone quase foi draftado pelo Dallas Mavericks. Imagina, ele quase foi pro cara, Dallas né? Mavericks. O, falar, só que o GM do Dallas Mavericks, executivo lá, na verdade, do Dallas Mavericks, falou que ele não era durão o suficiente, não era homem o suficiente. Aí eu te pergunto.
0: Queimou a língua, né? Ele.
1: Mano, não, não. Vem pro HBA, só
0: fala Mais isso, um gente. pode mais <risos> um cara. Com certeza.
1: Melhor, ba é,
2: melhor barrar esses caras, senão a gente vai perder o nosso título aqui pra, pra eles, né? <risos>
1: Não, não, não e assim esse... olha o que o cara fala e detalhe esse apelido de mailman não veio na NBA esse apelido de mailman vem desde o high school nossa nossa por... quem... quem foi o gênio que olhou e falou assim não ele não não acho é. que ele não entrega o apelido mailman é furado
2: sei lá, é. só pode
1: ser isso só é o cara para contrariar o
3: Felipe eu não sei se, se você vai falar do do trash talk do Scottie Pippen não você pode, pode falar pode, pode falar nada ver não é que Lembrando desse apelido do, do Carmelo no, no final de 97, o jogo era no domingo né e nos Estados Unidos o, o correio não entrega no do domingo e aí, ah. o Scottie Pippen suou isso aí no, no ouvido do, do Carmelo Nossa
1: é Ô, ele Eu ele. Vou pra, pra pancadaria mano.
3: Ele né, perdeu Coitado. o lance livre né? justamente Coitado. no quesito que ele, é, que ele é rei, ele perdeu o lance livre e isso aí é um, um, uma coisa que eu admiro no basquete que o futebol ainda ninguém desenvolveu que é um trash talk. Não, é. é muito
1: é. pouco jogador. O trash fazer
3: talk
2: fazer um trash no, talk no futebol, fica a pergunta da torcida,
0: né? Um, é, um... realmente é um negócio mais é... da torcida. Você, não tem, você tem poucos jogadores, <risos> o jogador é mais mal visto no futebol quando ele dá um trash talk, né?
2: É, ele é, meio, é, ele é bem mal visto, é ocária, né? né? A
0: gente tem é. um, Acho que o Renato Gaúcho é um grande trash talker do, do futebol. Nossa, né? um Edmundo foi é, um grande. Edmundo, trash essa trash época talk. era boa porque os caras se zoavam tem tempo. Todo, né? Exato. Pô, esse episódio ficou muito legal. Aí a gente teve a participação do humorista aí, Rodrigo Capela né? É... <risos> Brincadeira, Canela. Manda, manda sua consideração final aí. Isso que já é tradição do VLBA. Pessoal, agradecer o espaço uh, aberto aí para um rapaz que começou
3: a re se reapaixonou pelo basquete novamente esse ano. Uh, escuto vocês de verdade. Inclusive, todos os dias em serviço, acho o é um top. Gosto, é um podcast interativo, muito bom. E a é história, né? Conta história, a história me atrai. Deixar um abraço para todo mundo, para o pessoal que escuta vocês aí, né? E fica aberto também o um convite a vocês para a gente discutir lá no Estufo Véu o futebol, escutar um pouco de vocês aí, o que vocês gostam, o que vocês admiram. E o que faz você
0: sentir a paixão pelo outro esporte, né? Sensacional. Pô, eu vou eu... agradecer a oportunidade aí. Estufa Véu realmente é um podcast muito da hora porque é, um, é muito diferente de futebol, né? A gente tá acostumado com mesa redonda, com essas Sim. coisas... É uma
2: proposta diferente, cara. É, é. é o que a gente, antes de criar o VLBA, pensou, falou, poxa, a gente pode concorrer com esses caras grandes e ser só mais um, que por estar no começo, e, e não sermos oh. especialistas, então, tipo, nada, e, ou senão a gente pode tentar seguir uma linha diferente. E, cara, o que vocês fazem no futebol aí é, é genial, é genial
0: muito diferente da gente, porque eles sabem do que estão falando. Ele, é, é, exato. É, eles são especialistas eles são
1: em alguma coisa. A gente não mostra nenhum. Têm a. é. têm é, errado. É vocês mandam muito bem aí, de verdade.
3: Eu, 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 eu escuto, eu sou um, um... Nem sei pronunciar agora, até me deu um branco, mas eu, eu sou um, um, um VLB, é VLB ah, Eu é, um é, um é um VLB Logger.
2: Isso, obrigado. Ele criou um, um termo aqui, que é VLB Loggers.
3: É isso, eu sou um VNB lover, cara Todo dia <risos> que... <risos> Ah, <risos> Quem usou
2: esse termo que não, que não põe a gente? Uau ah,
0: <risos> E é nossa família <risos> E Felipe Sua
1: consideração final aí Cara, queria agradecer O Rodrigão Obrigado por ter Por ter participado aqui com... A gente foi bem legal Gostei de você ter trazido O, o Steve Nash Pessoal, também tomei já deixo aí o convite, escutem o podcast do Rodrigo do, e do pessoal que, que faz com ele, é o Estufa Podcast no Instagram, então, pô, vai lá, dá uma moral, dá uma passada, escuta, o, escuta os episódios, pô, pra quem gosta de futebol, futebol também é uma, uma paixão de nós três aqui também, que a gente, a gente adora, então, agradeço, agradeço mesmo a participação aí, Rodrigão Eu agradeço, e Dodo, manda sua consideração
0: aí também por favor, você não vai ficar de fora.
1: Ah, que isso, cara. Quero deixar meu abraço
2: aí pro Rodrigão também, pra galera aí do Estufovel. Do, do
0: não só o Rodrigão,
2: com certeza as portas estão abertas aí para qualquer parceria aí de episódio tá?
0: É, o Dodô tá dando spoiler Vazou, vazou ah
2: não so... eu, eu, A boca grande que eu tenho Eu falo mesmo, eu falo mesmo pra galera, pra galera ficar com gosto de quero mais E também eu vou deixar, eu vou deixar aqui com vocês uh, Já que a gente não tá falando Tanto assim do que tá acontecendo na atualidade Dessa temporada atual Só algumas curiosidades a uh, Primeira, Utah Jazz tá vindo numa sequência Invicta de nove vitórias a sequência maior aí do momento. O Toronto Raptors, num jogo de ir e volta contra os Pacers, eles estão tentando é, perder, eles querem fazer a pior campanha, mas eles falharam no primeiro jogo e ganharam. Ah, não. E, não, eles ganharam no primeiro jogo contra os Pacers, só que aí no jogo de volta eles cumpriram o objetivo que foi perder, então... Boa. Conseguir, Segue né? tudo normal. Denver também tem uma sequência de quatro vitórias. E, e é isso. Essas ah, são as ó, curiosidades aí tá? até sim. o presente momento, até o dia
0: 27. Boa. E pra encerrar, então, você que, como a gente já comentou, né, você que curte aqui o BLBA Cast, cola lá no Estufo Vel, que em breve um de nós vai estar tá lá. Né? A gente vai estar tá lá falando aleatoriedades e, e loucuras sobre futebol. E queria também agradecer a participação do Rodrigo, né? E pedir pro pessoal em casa aí seguir, comentar os posts, mandar sua sugestão aí, é, e também deixar um salve pro Kevin Duran, que também é um VLB Legend que não ganhou anel porque os anéis dele não valem, viu? Ah, gostou Então, eu é isso, Vamos não vou usar. dar tempo do Felipe rebater E o, o cara
2: vai encerrar O bagulho, meu Deus Vou usar <risos>
0: minha carta de apresentador aqui Muito obrigado a você que ouviu até aqui Um abraço e tchau, tchau